0: Reisetagebuch-Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. Hallo, da bin ich wieder. Wir haben heute den 13. glaub ich jedenfalls. Ich ich glaube, den 13.07. Und wir sind hier nun in Fraserboro gelandet. Und ja, früh aufgewacht und Sonnenschein. Schön, wenn der Tag so beginnt. Und ja, wir haben das ein bisschen ausgenutzt. Sind länger in den Schlafsäcken geblieben. Die Mäuse haben länger geschlafen. Demzufolge wir auch wie das halt so ist mit äh, Schlaf und Eltern. Man nutzt, was man kriegen kann. Und sind dann sozusagen erst kurz vor neun raus, haben Frühstück gemacht, in aller Ruhe Tisch gedeckt, haben draußen gefrühstückt. Und in der Sonne war das doch schon recht angenehm. Wobei ich erwähnen muss, dass der Wind arg heftig ist und einen ordentlich auskühlt. Also wir sind ja nur am Meer. Und ja, hatte ich so nicht im Gedächtnis, dass der Wind dann doch so einen auskühlen kann. Relativ, ja, was sagt man, kalt, kann man es nicht nennen. Es waren 16, 17 Grad. Ähm, wenn der Wind nicht da war, war es schön, schön heiß. Kurz, äh, kurze Hosen, T-Shirt-Wetter, aber eben äh, im Wind mit ähm, was Langes drüber, Fließjacke oder Softshell war zwingend notwendig, um nicht komplett auszukühlen. Ja, wir danach sozusagen äh, unsere tägliche Routine. Die Frau ist abwaschen gegangen, weil ich bin immer fürs Vorbereiten zuständig. Sie wäscht immer ab, hat sich so eingepegelt. Und in der Zeit haben sich die Kinder nochmal zurückgezogen, haben sich umgezogen, ihre Schlafgewänder wieder angezogen und haben im Zelt, ähm, ja, wie soll man das sagen, königliche Rituale oder sowas gespielt. Jedenfalls Kind 1 war wieder Prinzessin Gudrun und Kind 2 war der königliche Hund. Und demzufolge ging es dann hier erstmal quer durchs Zelt hin, her, her, hin und ja, nach dem Zelt dann auch draußen auf dem Platz und ich mir sozusagen die Mäuse dann ein paar Mal mit angeguckt, wo sie bei rumrennen. Der Platz ist relativ gut, der ist eingezäunt, also sie kommen zum Meer runter, nicht ohne Probleme. Ja, und dann sind sie halt ja quer über den Platz gestiefelt, haben Hund und Prinzessin gespielt und dabei einen echten Hund kennengelernt, und zwar den Benji. Das haben wir dann auch relativ zügig erfahren, also ich war gerade dabei, als sie den Hund kennengelernt haben. Und ja, der Besitzer saß äh, vom Sanitärtrakt in der Sonne, den Hund an der Leine und die Kinder halt mit ihm gespielt. Und ja, wie wir dann so ins Erzählen gekommen sind, eben gehört, dass der Hund Benji heißt, sechs Monate alt ist und ein kleiner ja, Wollknäuel ist. Und die Kinder waren hin und weg von dem, der Hund ziemlich aufgeweckt und, und fröhlich und ja, könnt ihr euch denn vorstellen. Ja, es dauerte. Ich sag mal, circa eine Stunde, dann haben sie die Hundeleine bekommen und sind mit dem Hund, ja, haben das königliche sozusagen Ritual mit echten Hund durchgeführt und sind dann auf dem Platz hier ihre Kreise gezogen und das, ich würde mal sagen, wirklich bis 14 Uhr. Ähm, zwischendrin den Hund immer hierhin gezerrt, dahin gezerrt. Äh, der Hund die Kinder hierhin gezerrt, dahin gezerrt. Es war wirklich ein, ein Schauspiel, was die da abgezogen haben. Und ja, 14 Uhr ungefähr haben die Besitzer den Hund dann zurückgeholt. Der Hund sollte erstmal was essen, was trinken. Ähm, wir haben ihm selber auch schon mal was zu trinken gegeben, weil <lacht> wenn der mit den Mädels hier so durch den Pampa zerrt, dann durchaus verständlich, dass der Hund auch Hunger und Durst bekommt. Ja, jedenfalls wir uns dann nachher umgezogen, die Kinder fertig gemacht, endlich aus den Pyjamas wieder raus. Äh, achso, in der Zeit, wo die Kinder mit dem Hund durch die Gegend gezogen sind, haben wir mal eine Wischmaschine gewaschen hier am Platz. Das ist durchaus möglich, kostet um die drei Pfund. Ist halt leider so und man kann Trockner noch mit anstellen, aber wir haben die Wäsche dann auf der Leine gehangen, weil äh, bei dem Wind hier an der Küste mit Sonne sollte das kein Problem sein, um das alles trocken zu kriegen. Jedenfalls, die Wäsche hing auf der Leine, wir die Kinder umgezogen und dann wollten wir noch an den Strand und die Riesendüne beobachten oder be bewundern und äh, besteigen, die uns hier vom Zeltplatz aus anlacht und ja... Am Strand dann den Kindern die Schuhe ausgezogen, die Socken aus, Hosen hochgekrempelt, damit sie mitten durchs Wasser watscheln können, immer schön an der Kante lang. Ja, und es dauerte keine 15 Minuten. Dann haben sie eine Rinne erwischt oder ein Loch, ja, wie man das auch immer bezeichnen will. Und da standen sie bis zum Hals im Wasser. <lacht> und ja, dass die Klamotten dabei nicht trocken geblieben sind, das könnt ihr euch selber vorstellen. Ja, wir uns dann sozusagen schnell zu der großen Düne durchgeschlagen, die Kinder da ausgezogen bis auf die Schlüpper und die Sachen erstmal in die Sonne gelegt. Dort an der großen Düne gab es ein bisschen Windschatten. Man konnte sich sozusagen in den kleineren Dünen, die noch so links rum sind, in den Windschatten legen und sozusagen dort ein bisschen windgeschützt spielen, im Sand machen der Strand an sich ist wirklich breit, heller Sandstrand, äh, fast keine Steine, dafür aber Müll. Ähm, alles, was das Meer so mitbringt und alles, was die Touris und Einheimischen dort am Strand abladen. Also es war schon echt heftig, was man da so alles finden konnte. Ähm, da kann ich dann sozusagen die, die Projekte, die hier in Großbritannien am Gange sind, mit Recycling voll verstehen, also wenn das so aussieht ist das echt scheiße und ja, nicht gerade einladend ja, wir also dort in den Dünen ein bisschen rumgeguckt auf die große Düne äh, bestiegen und ja, von dort aus kann man den, den Fraserboro -Dings Golfplatz sehen, wo es mir dann doch schon in den Fingern gejuckt hat aber ähm, ja ist momentan so nicht drin. Die Kinder sind momentan nur eins. Und es wird sich schon noch irgendwo die Chance geben zu spielen. Ich hatte ja den Nachbarclub im Auge, die ein noch gemäßigteres Greenfee aufrufen als hier in Fraserborough. Das waren, glaube ich, über 40 Pfund. Und in dem Nachbarort fragt mich jetzt bitte nicht nach dem Namen, fängt irgendwie mit Y oder I an dort wollten sie plus 30 Pfund haben für eine Wochentagsrunde. Ach nein, wochentags green -Fee. Also das heißt sozusagen, ich kann für 30 Pfund den ganzen Tag Golf spielen, bis mir die Arme abfallen, was natürlich saucool ist. Ähm, sieht momentan nicht so aus. Für morgen haben wir schon andere Pläne, aber vielleicht lässt sich es ja mal einrichten, dass wir trotzdem mal rüberfahren und ja, mal gucken. Die Schläger rosten sonst ein. Ja, in den Dünen haben wir halt noch eine Weile rumgetobt, dies und jenes gemacht. Wir haben einen Strohut gefunden, einen nagelneuen, der dort in der Düne lag und wo sich anscheinend keiner finden wollte, dem er gehört. Und nachdem wir den Stroh sozusagen sichergestellt hatten, kam eine, ich sag mal, eine halbe Stunde später eine ältere Familie an, Wobei ich würde mal sagen Oma und Opa mit Enkelin und sie sagten, dass sie in Strohhut verloren hätten und ob das ihrer wäre. Und den haben wir dann halt zurückgegeben. Die haben sich gefreut. Ja, also Besitzer wieder wiedergefunden und wieder jemanden glücklich gemacht. Ähm, beim Abhauen, also wir sind dann irgendwann gegen 18 Uhr, haben wir uns dann vom Strand zurückgezogen. Die Kinder waren durchgefroren vom Wind und hatten noch die Faxen. Noch nicht dicke, wie das halt bei Kindern so ist mit Wasser. und Aber wir haben gesagt, ich gesagt, ab, jetzt geht's zurück zum Zeltplatz, Armbrot machen. Meine Frau wollte noch einkaufen fahren, wir brauchten noch ein bisschen Vegetables und ein paar so kleine Sachen. Ein Bier wollte sie mir noch mitbringen, was sie auch gemacht hat, erzähle ich nachher. Und sind dann halt zurück. Und beim Anziehen im Sand hat doch Kind 1 noch eine Armbanduhr gefunden mit kaputten Armband aber äh, die Uhr an sich <lacht> ist voll funktionssüchtig und funktioniert diesmal hat sich niemand gefunden der die Uhr wieder haben möchte und so haben wir das Ding erstmal mitgenommen ist vom, vom Uhrwerk ein ziemlicher Klopper riesengroß und naja mal sehen vielleicht wird es eine Uhr für auf Arbeit müssen wir mal sehen ähm, während ich hier erzähle, sitze ich gerade im Auto, das Handy hängt am Ladekabel und kann hier aus dem Fenster neben meinem Bier äh, Hoppelhasen sehen, die hier auf dem Golfplatz abends immer rauskommen und auf der Wiese hocken und Gras fressen. Ist schon eine Schau. Vor allem die Kinder. <lacht> Wenn die das mitkriegen, dann versuchen sie halt die Hasen immer zu fangen. Ja, wir also zurück zum Zeltplatz. Frau ich in Einkaufen gefahren, ich mit den Kindern rum und ja, erstmal Sachen anziehen, weil sie ja doch durchgefroren waren, auch wenn sie es nicht zugeben. Und ja, rumgerannt und Kind 1 haut sich zum wiederholten Male auf die Fresse. Besser sagt, ist auf die Fresse geflogen beide Knie aufgeschlagen, wobei ja beide Knie schon diverse blaue Stellen hier und da haben. Und dazu kommt jetzt halt noch schöne Schürfunden. Das Kind natürlich geheult und geschrien und gemacht und ja, ließ sich dann immer schön trösten und drücken und ja und als Mutter dann ankam hat sie das komplette Programm nochmal durchgelaufen und ja noch darauf hingewiesen, dass ihre Lieblingshose jetzt ein fettes Loch hat und kaputt ist und ja nachdem Mutter auch ihren Teil zum Beruhigen beigetragen hatte, war alles wieder gut und äh, keine fünf Minuten später kam sie mit Benji an der Leine wieder um die Ecke. Ähm, die Besitzer waren vorher noch nicht da gewesen, zumindest war dort alles zu. Und jedenfalls kam sie dort mit Benji um die Ecke. Und danach war alles vergessen. <lacht> ja, in der Zeit, wo die Kinder mit Benji hier über dem Platz sind, habe ich Abendessen gekocht. Es gab heute Nudeln mit Bolognese. Ähm, Bolognese aus dem Glas, Nudeln selbst gekocht. Und mussten dann das Abendessen sozusagen in Etappen veranstalten. Erst das Kind ja, Welches hat denn zuerst gegessen? Kind 2 hat zuerst gegessen und Kind 1 konnte mit Benji über den Platz ziehen. Und nachdem Kind 2 fertig war, war Schichtwechsel und beide haben getauscht. Kind 1 sollte essen und Kind 2 konnte mit Benji durch die Gegend zerren. Ja, das hat soweit relativ sehr gut geklappt. Ähm, ja, der arme Hund, der tut mir echt leid. Die Kinder zerren ihn wirklich hierhin, dahin, dorthin. Und der muss dann auch immer mit auf die Sitzgruppe, auf die Tischplatte hochhopsen, ob er nur will oder nicht. Und jeder, der Kleinkinder kennt und einen Hund an der Leine, der weiß ungefähr, was ein Hund zu leiden hat. Und auch mehrmaliges Ermahnen, dass der Hund das nicht möchte, führte nicht unbedingt zum Erfolg. Es wurde eine Runde gerannt und danach wurde wieder versucht, den Hund auf die Tischplatte zu zammen. Jedenfalls tut er mir schon ein bisschen leid, der Hund. Ja, was war denn noch? Also Abendessen lief dann relativ problemlos, die Mäuse mit dem Hund rum. Und gegen 22 Uhr wurde dann der Hund zurückgebracht an die Besitzer. Und ja, die Mäuse wollten dann ins Bett. Ich habe dann ein Abendprogramm mit den Kindern im Bad gemacht oder zumindest hier an der Waschstrecke. Und dann ging es für Maus 2 ins Bettchen, ich habe mir Maus 1 noch hier geschnappt zum Waschen und in der Zeit kam die Bill Oma von dem Benji zum Zelt und hat sozusagen mit meiner Frau und dem Kind 2 so lange erzählt und nachdem ich dann mit Kind 1 zurückkam, ja, haben wir noch ein bisschen palavert, was wir denn so vorhaben die nächsten Tage und dass die Kinder morgen sehr gerne kommen können um den Benji zu füttern und mit ihm nochmal eine Runde über den Platz zu ziehen. Und die beiden haben dann noch ein Freundschaftsband von der Oma bekommen. Also zumindest jede eine. Und es ist echt witzig, wie die Mäuse hier gleich so Bekanntschaft schließen. Ähm, ja, Moira hat ja nur einen, einen schottischen Namen. Und äh, das kommt hier relativ gut an. <lacht> Wobei die beiden ja vom Englischen so gut wie nichts verstehen. Außer Bye-Bye. Und das, das kommt schon. Und äh, Thank You kriegen sie noch ein bisschen raus. ja Ist schon recht witzig, wie sie sich hier durchs Leben schlagen. Und haben dann von der Oma natürlich auch noch Lutsche abgefasst. Und Crisp haben sie noch bekommen. Wobei von den Tüten Crisp ich eine abgebekommen habe, weil es Salt Vinegar ist und Kind 2 kein Salt Vinegar mag. Also danke, Kind 2. Hat gut geschmeckt, habe ich vorhin gegessen, während ich das Tagebuch geschrieben habe. Und ja, jetzt sitze ich halt hier am Auto, erzähle euch die Geschichte des heutigen Tages und genieße ein, wie nennt sich das, ähm, Black Isle Ale. Und zwar das Red Kite Ale. Ist ein wirklich leckeres Ale relativ dunkles Bier oder sagen wir so, ein helles Braun eine Blume, die recht schnell zusammenfällt so wie ich das mag, also ich mag kein Bier wo sich stundenlang der Schaum drauf hält und man sozusagen nicht ans Bier kommt, ohne dadurch die Schaume, äh, Schaumkrone sich durchzukämpfen also die Krone recht schnell zusammengefallen und ein wirklich fruchtig malziger Geschmack, der einem da entgegenkommt und vor allen Dingen, äh, was ich cool fand, war, es ließ sich wie ja, eine perlende, ja, wie nennt man das denn, es perlt auf der Zunge und es blieb ein schöner, malziger, ja, nicht, nicht herber, malziger, sondern süßer, malziger Geschmack nach dem Abgang im Mund zurück. Und das ist echt genial. Ich habe jetzt hier noch ein halbes Pint stehen. Das werde ich, nachdem ich jetzt hier die Aufnahme beendet habe, in aller Ruhe ja, ausdrinken. Und ja, dann gucken wir mal, was wir morgen so erleben werden. Bis dann. Tschüss.